0: In der Nähe eines kleinen englischen Dorfes finden Erntehelfer zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Die beiden sind ausgehungert, scheinen aber unversehrt zu sein. Die Kinder unterhalten sich in einer Sprache, die niemand versteht und tragen Kleidung aus einem unbekannten Stoff. Das auffälligste Merkmal der beiden jedoch ist deren Hautfarbe. Die Kinder sind am ganzen Körper grün. Passiert ist das in der englischen Gemeinde Woolpit im 12. Jahrhundert, also im Mittelalter. Daraus entstanden ist die Legende der grünen Kinder von Woolpit, die man sich bis heute erzählt. Und bis heute weiß niemand, was es mit den beiden auf sich hatte. Die ganze Geschichte erzähle ich euch jetzt und danach wollen wir mal sehen, ob wir vielleicht heute auf einen grünen Zweig kommen. Antenne Steiermarkt, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krenschkel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es gibt in ganz England, glaube ich, kein noch so kleines Dorf ohne einer seltsamen, unheimlichen oder mysteriösen Geschichte. Man braucht nur in das örtliche Pub zu gehen und zu fragen, warum heißt eigentlich dieses Pub zum blutenden Schaf oder zum dröhnenden Keiler oder zum geschlachteten Jüngling und so weiter. Die Story, die man dann herausbekommt, ist meistens beides. Unheimlich und in der Regel völlig frei erfunden. Die Geschichte, um die es in dieser Folge Fakt oder Falsch geht, die hätte durchaus auch das Potenzial, als eine solche Fantasiegeschichte abgestempelt zu werden. Eine Geschichte, die man sich im Zwielicht eines diesigen englischen Pubs einmal erzählen lässt, sich vielleicht ein paar Minuten darüber gruselt, um sie spätestens nach dem zweiten Glas Guinness wieder zu vergessen. Einfach deshalb, weil sie sowieso unmöglich stimmen kann. Unsere Geschichte verfügt aber über ein kleines Detail, das sie von den anderen unterscheidet. Es gibt Belege dafür, dass sie tatsächlich so passiert ist. Aber wie sehen diese Belege aus und wo finden wir sie? Begeben wir uns auf Spurensuche. Wir beginnen mit unserer Spurensuche in England, in einem Kloster in der Grafschaft Essex. Genauer gesagt, hier in der Coggeshall Abbey. Das Kloster, bzw. die Reste davon, gibt es bis heute. Es ist eines der ältesten Klöster Englands und besteht heute aus einer Kapelle und einem Klausurhaus. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, also Mitte des 12. Jahrhunderts, sieht es hier aber um einiges pompöser aus. Um eine große Kirche sammeln sich ein Haupthaus, ein Querschiff, ein mächtiges Tor und an dessen Seite die Kapelle, die es noch heute gibt. Kogeshall Abbey war ein Zisterzienserkloster. Und Zisterzienser taten neben Beten und dem Bewirtschaften ihrer Länderei vor allem eines. Schreiben. Nicht selten verbrachten die Mönche ihr ganzes Leben lang damit, an oft nur einem einzigen Buch oder Buchband zu schreiben. So auch der sechste Abt. Unseres Klosters. Abt Radolf of Coggeshall schrieb ein sehr wichtiges Buch über das Leben und Wirken von Radolf of Coggeshall wissen wir heute kaum noch etwas. Sein Lebenswerk aber ist eine wichtige Quelle für heutige Geschichtsforschung. Das sogenannte Chronicon Anglicanum, eine Chronik über England zur Zeit des dritten Kreuzzuges. Wer sich schon mal durch eine Chronik gequält hat, weiß, wie trocken sowas zu lesen sein kann. Fakten reihen sich an Fakten, Daten an Jahreszahlen. Ein geschichtliches Ereignis nach dem anderen. Das liegt in der Natur einer Chronik. Ein solches Werk soll nicht unterhalten, sondern erhalten. Eine Chronik soll nicht kurzweilig sein, sondern in erster Linie eines. War. In Koggescholls Chronik findet sich aber ein Eintrag, der aus den anderen hervorsticht. Eine Anekdote, eine kurze, interessante, als wahr beschriebene Begebenheit. In Koggescholls Chronik steht die Geschichte der grünen Kinder von Woolpit. Die ganze Geschichte geht so. In der Mitte des 12. Jahrhunderts geschah in der Nähe der kleinen Stadt Woolpit etwas Sonderbares. Erntehelfer fanden bei der Arbeit zwei Kinder. Es machte den Eindruck, dass sie gerade aus einer sogenannten Wolfpit, einer der vielen Wolfsgruben, von denen der Ort auch seinen Namen hat, geklettert waren. Die Hautfarbe der Kinder war von einem satten Grün und sie unterhielten sich, in einer fremdartigen Sprache. Eine Sprache, die nur sie selbst verstanden. Gekleidet waren sie ebenfalls in seltsame Kleidung aus einem Stoff, den noch niemand vorher gesehen hatte. Da die Kinder eine eigene Sprache sprachen, konnte sich niemand mit ihnen verständigen und so brachte man sie zum Landbesitzer, Sir Richard of Colne. Sir Richard nahm sie in seine Obhut, doch die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, rührten das Essen nicht an, das man ihnen vorsetzte. Viele Tage lang hungerten die beiden, bis sie plötzlich, mehr durch Zufall, ein paar frisch geschnittene Bohnenranken entdeckten. Sie stürzten sich auf die grünen Bohnen und verschlangen sie gierig. Eine Zeit lang aßen sie nur grüne Bohnen, doch nach und nach gewöhnten sie sich auch an andere Nahrung und verloren mit der Zeit möglicherweise auch deshalb langsam ihre grüne Hautfarbe. Weil man nichts über die fremdartigen Kinder wusste, beschloss Sir Richard, sie taufen zu lassen. Der Junge, das Jüngere der beiden Kinder, wurde aber krank und starb kurz vor der Taufe. Das Mädchen erholte sich und begann, sich mehr und mehr der englischen Kultur anzupassen und langsam auch die englische Sprache zu erlernen. Als sie gut genug Englisch sprach, versuchte sie zu erzählen, was sie wusste. Wir kommen aus einem dunklen Land, in dem nie wirklich die Sonne scheint. Die Menschen dort sind grün. Alles dort ist grün. Dieses Land, so berichtete das Mädchen, hieße St. Martins Land und England könnte man von dort aus sehen. Die Einwohner von St. Martins Land nennen es aber nicht England, sondern Helles Land, weil dort die Sonne schien. Es war den Bewohnern ihrer Heimat auch unmöglich, in dieses helle Land zu gelangen, da es von einem breiten Fluss von ihrer Heimat getrennt war. Eines Tages sollten wir die Kühe hüten. Ein Kalb war in eine Höhle gelaufen, also rannten wir ihm nach, aber wir verirrten uns und fanden nicht mehr hinaus. Als wir plötzlich Glockenläuten hörten, folgten wir dem Klang und kamen hierher. Wie genau die Kinder nach Wohlpit gelangten, das wusste das Mädchen allerdings nicht. Soweit die Geschichte, wie sie in der Chronik von Radolph of Coggeshall überliefert ist und wie sie später zur Legende werden sollte. Wer aber waren diese beiden Kinder? Bis heute ist das vollkommen unklar. Aber es gibt ein paar teilweise ziemlich waghalsige Theorien. Ein paar von diesen Theorien schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und wir beginnen auch gleich mit der gewagtesten Theorie. Theorie Nummer 1 Aliens Einige Menschen vermuten, ein außerirdisches Raumschiff könnte in der Nähe der Stadt Woolpit gelandet sein und die beiden Kinder ausgesetzt haben. Das würde auch die grüne Hautfarbe, die fremdartige Sprache und die seltsame Kleidung der Kinder erklären. Allerdings muss man dazu sagen, dass Bauern, ja selbst Adelige der damaligen Zeit, nicht viel mit Fremdsprachen am Hut hatten. Wenn also damals wer jemanden getroffen hat und seine Sprache nicht verstand, dann musste das noch lange nicht bedeuten, dass es diese Sprache auf der Erde gar nicht gab. Auch fremdartige Kleidung ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Indiz für eine außerirdische Herkunft der Kinder. Die Theorie, dass die Kinder von einem Raumschiff ausgesetzt worden seien oder sogar bei einer Bruchlandung als einzige überlebt hätten, die halte ich nicht nur für sehr unwahrscheinlich, sondern schlichtweg für falsch. Theorie Nummer 2: Paralleluniversum. Schon die Philosophen der Antike glaubten an sogenannte Parallelwelten. Dimensionen, die einander in groben Zügen glichen, die sich jedoch unabhängig voneinander weiterentwickeln konnten. Auch in vielen alten Religionen und Glaubensansätzen spielen Parallelwelten eine Rolle. So glaubten beispielsweise die Kelten an die sogenannte Anderswelt, in die sie nach ihrem Tod reisten. An bestimmten Tagen im Jahr war aber der Übergang zu diesen Welten offen. Und so konnte man mit den Verstorbenen kommunizieren. Im streng christlichen Mittelalter verblasste der Glaube an mehrere parallel existierende Welten wieder, mal abgesehen von Himmel und Hölle. Die Theorie von Paralleluniversen kam erst viel später, in der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder so richtig in Schwung. Vor allem Wissenschaftler der Quantenphysik versuchen sich immer wieder an Erklärungsmodellen. Nicht wegzudenken sind Paralleluniversen aber aus Literatur und Kultur. Der Autor Stephen King greift das Thema immer wieder in seinen Romanen auf. In Der Talisman zum Beispiel ist es dem Hauptprotagonisten sogar möglich, zwischen den Parallelwelten hin und her zu wechseln. Ähnlich beim britischen Schriftsteller Terry Pratchett in seinem Roman Die lange Erde. Hier reihen sich gleich unzählige Parallelwelten aneinander. Bis heute sind in der Science-Fiction diese Parallelwelten sehr populär. Denken wir nur an die Serie Stranger Things, in denen es den Helden möglich ist, in ein Paralleluniversum zu blicken und unter gewissen Voraussetzungen auch in es einzutreten. Was ist aber mit den grünen Kindern aus unserer Geschichte? Stammen sie tatsächlich aus einer Art Parallelwelt, in der alles grün ist? Eine Dimension, von der aus sie unsere beobachten konnten und aus der sie durch Zufall herausgekommen waren, ohne wieder in sie zurückzufinden? Zugegeben, die Geschichte des Mädchens klingt schon sehr danach. Allerdings darf man eines nicht außer Acht lassen. Das Mädchen war jung, offenbar traumatisiert und konnte nur schlecht Englisch. Also ich halte diese Theorie nicht für plausibel. Ja, sogar für falsch. Theorie Nummer 3 Jetzt wird's ein bisschen realistischer und historisch. Bei den Kindern könnte es sich nämlich um Flüchtlingskinder aus Flandern gehandelt haben. Flandern ist eine Region im heutigen Belgien. Es liegt direkt am Ärmelkanal, die Meerenge, die England vom europäischen Festland trennt. Tatsächlich hatten sich in der Grafschaft Suffolk, zu denen auch die Stadt Woolpit gehört, zur Zeit unserer Geschichte flämische Flüchtlinge angesiedelt. Viele davon kamen bei der sogenannten Schlacht um Fornham ums Leben. Diese Schlacht fand Mitte des 12. Jahrhunderts bei Bury St. Edmunds statt und das ist nur wenige Kilometer von Woolpit entfernt. Die beiden Kinder könnten Überlebende dieser Schlacht gewesen sein. Ihre Sprache, flämisch, war möglicherweise für die Bauern in Woolpit unverständlich. Ebenso der flämische Kleidungsstil. Die Kinder könnten also herumgeirrt sein und sich traumatisiert von der Schlacht die Geschichte mit der Höhle, in der sie sich verirrt hatten, einfach nur zusammengereimt haben. Das Mädchen erzählte außerdem davon, dass sie Glockengeläut gefolgt waren. Vielleicht hielten die Kinder die Glocken von Woolpit für die Glocken der St. Edmunds abtei in der Nähe sich die Schlacht von Fornham zugetragen hatte. Waren die Kinder danach traumatisiert und unterernährt herumgewandelt, um dann von den Erntehelfern in Woolpit gefunden zu werden? Auch die grüne Hautfarbe ließe sich möglicherweise auf einen Ernährungsmangel zurückführen. Noch heute kommt es, selten aber doch, zu Hautverfärbungen aufgrund von Mangelerscheinungen. Ihr merkt schon, es sind viele könnte, würde, hätte und vielleichts in dieser Theorie. Dennoch halte ich sie für plausibel. Ob sie wahr ist, kann ich nicht mit Sicherheit behaupten. Für grundsätzlich falsch halte ich sie aber nicht. Theorie Nummer 4 Zum Schluss die, wie ich finde, unbefriedigendste Theorie. Das Ganze könnte womöglich tatsächlich nur ausgedacht sein. Tja, Moment! Aber was sollte dann das ganze Gerede mit Chronik und so vom Anfang, werdet ihr jetzt vielleicht fragen. Naja, es stimmt, dass die Geschichte einer Chronik entnommen worden ist. Es waren sogar zwei Chroniken. Noch vor Redulf of Coggeshall nämlich, hatte auch der Autor William of Newburgh von den grünen Kindern berichtet. Newburgh war ebenfalls Historiker und Mönch. Die Geschichten der beiden Mönche gleichen sich bis auf einige Details fast völlig. In Newbergs Werk, der Historia rerum Anglicarum, ist allerdings von der Sage der grünen Kinder die Rede. Möglicherweise wollte Newberg beschreiben, was nach damaliger Auffassung mit Fremden passiert, wenn sie sich nicht an die englische Kultur anpassen. Und dafür spricht, dass das Mädchen überlebt, während der Junge stirbt. Dass die Geschichte der grünen Kinder eine Metapher ist und es die beiden gar nicht gegeben hat, das halten zumindest viele Historiker für Fakt. Was meint ihr? Welche Theorie stimmt wohl? Oder habt ihr eine eigene waren es Außerirdische, waren es Menschen aus einer Parallelwelt oder sind die Kinder von Woolpit doch nur erfunden? Eines ist klar, in Woolpit selbst, die Ortschaft gibt es ja heute noch, sind die Kinder sehr populär. Mitten im Ort gibt es ein großes Denkmal, ein Museum, überall wird einem die Geschichte der berühmten grünen Kinder von Woolpit erzählt. Das Mädchen soll übrigens noch viele Jahre im Dienst ihres Retters, Sir Richard of Colm, gelebt haben, um später einen Botschafter von König Heinrich II. zu heiraten. Ob das stimmt, ist allerdings historisch ebenfalls nicht belegt. Überhaupt, mit Geschichte ist es so eine Sache. Wichtig ist, nicht alles glauben, was man liest, zumindest nicht gleich. Am besten, man bedient sich mehrerer Quellen liest quer, vergleicht sie und filtert so nach und nach heraus, was wahr sein könnte und was nicht. Was ist erfunden? Was ist tatsächlich passiert? Ist es Fantasie oder Realität? Ist es Fakt oder Falsch? Antenne Steiermarkt, Fakt oder Falsch. Der Podcast für Urban Legends und Unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel. Ja, zugegeben. Das Thema der grünen Kinder von Woolpit hat ein bisschen weniger mit Urban Legend zu tun, als nur mit Legend. Aber immerhin erzählt man sich die Geschichte bis heute. Und bis heute spuken die Theorien über die beiden Kinder im Internet herum. Und außerdem. Es ist fast Oktober. Und Oktober ist der Monat von Halloween. Halloween ist für mich immer schon irgendwie speziell gewesen. Und ja, da lasse ich mich dann einfach gerne mal von solchen Mystery-Themen mitreißen. Und das nächste Mal, da setze ich sogar noch eins drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Euer Sebastian Grinschl.